0: Ah, buenas, tardes. buenas tardes a todos y a todas por venir en primer lugar y, y bueno, espero que hayáis disfrutado, esperamos que hayáis disfrutado de la exposición fotográfica y si no pues al final pues os paséis a verla, ¿vale? Bueno, eh, en primer lugar aquí está Pedrito, <ríe> Pedro y yo soy Marina, eh, formamos parte de, del grupo coordinador de, de este libro, de la creación del libro y de la exposición fotográfica junto a otros compañeros que se irán presentando durante la tarde y, y bueno, primero os vamos a contar un poquito, aunque muchas y muchos ya lo conocéis, el, el proceso de, del libro, ¿no? Cómo hemos llegado a, a este punto y a la creación de, de este proyecto. El, el proyecto empezó en febrero, cuando nos juntamos un grupo de, de jóvenes eh, de la Asociación de Vecinos, la Unidad de Villaverde Este y de la Asociación de Vecinos de Butarque, y con el apoyo de, de, un, de un fotógrafo de aquí del barrio que se llama Geos, eh, bueno, es su nombre artístico... Y, bueno, pues, pues surgió un poco la idea, la mecha, de, de crear un, un libro fotográfico, esencialmente, de, de, bueno, de cómo se ha vivido la pandemia en, en nuestro barrio, ¿no? Y, y bueno, el eje vertebrador sería pues, la red de cuidados que también eh, pues surgió el año pasado, pues cuando, cuando empezó el confinamiento domiciliario, a los pocos días, el 18 de marzo, se creó ya ese primer grupo de, de WhatsApp. Eh, de la red de cuidados, que luego ha dado lugar pues, a, a, a la red, que ahora nos contará, nos contará Pedro.
1: Bueno, hola a todas y todos. Eh, nada, pues eso, como, como cuenta Marina, ¿no? eh, bueno, eh, lo que aparece en el libro no solo trata la red, eh, aunque sí es como la parte transversal, ¿no? que, que era la excusa ¿no? como, para, como para sacar el, este libro, pero sí queríamos reflejar algo más, ¿no? que era, que era cómo ha afectado la pandemia ¿no? en, en Villaverde en este caso. ¿no? Con la excusa de la red, ¿no?, que, que ahora os contaré un poquito cómo surgió eh, y tal, pues decidimos, decidimos sacar este este proyecto adelante, ¿no? Bueno, pues situarnos un poco, como como ya sabéis todas y todos, el 14 de marzo del, del año 2020, ¿no?, el Consejo de Ministros declara el estado de alarma en, en nuestro país. Entonces, no... no bueno, se corta se, se paraliza la vida, ¿no?, parece. ¿Qué ocurre? Que bueno, aquí en Villaverde, eh, como asociación vecinal, pues empezamos a detectar que hay ciertas necesidades. Principalmente eran necesidades. Eh, no, no respondían a necesidades básicas, sino a cuestiones, a cuestiones eh, meramente como, como de intendencia, podemos decir. ¿no? Que necesitábamos. Eh, vecinos, que acercasen a vecinos eh, productos básicos, porque no podían salir a la calle, ¿no? sobre todo la gente mayor que tenía más riesgo. Pues, entonces inició esa, esa protorred de cuidados ¿no? que empezó pues eso, el día 18 de marzo, cuatro días después de que se declarase, de que se declarase ese, ese estado de alarma. Bueno, pues eh, a través de eso, de, de gente que se ponía en contacto con la asociación y, y miembros de la asociación de vecinos, pues decidimos eso, crear crear un, un grupo de WhatsApp para, para intentar dar eh, respuesta a, a estas necesidades. ¿no? En principio el grupo surgió de, de las vecinas y vecinos que ya estábamos organizados en el barrio, eh, pero rápidamente... Eh, se desbordó se de solidaridad el, el barrio, rápidamente se, se amplió eh, a gente que no, que no conocíamos ¿no? Y, que, y que se empezó a implicar en, en, esta, en esta red. ¿no? Luego, bueno eh, una vez que ya estamos organizados ¿no? en, este, en este grupo, empezamos a detectar ciertas necesidades. Eh, también, bueno con la experiencia previa que teníamos de haber montado ¿no? el banco de alimentos por el año 2012 2013 si no recuerdo mal ya teníamos cierta teníamos ya cierta cierto bagaje que nos daba lugar a, a, poder, eh, a poder organizarnos de una manera más eh, de una manera más operativa ¿no? entonces bueno empezamos un poco precariamente. Con, repartiendo bueno, La ayuda nos la, nos la prestaban asociaciones de fuera del barrio, nos traían alimentos, eh, lo que recogíamos del huerto de, de la Huerta de los Pinos, que los, los productos que salían en ese momento pues, intentábamos eh, recolectar e intentar dar ayuda a la mayor gente posible, con, bueno, en coordinación con servicios sociales también, para ser más operativos y, y detectar todas las necesidades y no dejar a nadie, a nadie atrás en el camino, pues empezamos a organizar, a organizar la red. ¿no? Posteriormente, cuando fueron cesando las restricciones, eh, ya sí se formó la red de cuidados como es ahora. ¿no? Eh, un grupo de gente, que, bueno, un grupo de vecinas y vecinos, eh, que generan una red eh, coordinada para ayudar a vecinas y vecinos. ¿no? Eh, aquí ya... Eh, dejamos de tener ayuda de otras asociaciones, no porque no nos la prestaran, sino porque no nos hacía falta, ¿no? porque fuimos capaces de organizar a, a, un barrio entero, bueno, a varios barrios enteros para, para dar respuesta a las necesidades de, la, de las vecinas y los vecinos. Pero bueno, tampoco me quiero alargar en esto, que luego tenemos un bloque más que, que lo vamos a tratar más en profundidad con voluntarias y voluntarios que, que participan en la red y salen, y salen en el libro.
0: Ahora vamos a hacer una pequeña presentación de, del libro y cómo está estructurado y por qué se ha estructurado así y qué encontramos para las personas que todavía no habéis leído el libro, qué vais a encontrar ¿no? y, y por, qué, por qué es así, por qué tiene ese formato. Y, y bueno, como hemos dicho, es un libro principalmente de fotografías. Sí, que es verdad que pues bueno, eh, nos reunimos y vimos que era importante pues darle, ponerle texto ¿no? a esas fotografías. O sea, que hubiera un testimonio detrás, o delante, como queramos decirlo, de eso que estamos viendo, de esa imagen que estamos viendo. Entonces empezamos a hacer entrevistas ¿no? de pues, protagonistas o personas que, que creíamos del barrio que podrían dar un enfoque de los, de, de, de los diferentes bloques que queríamos presentar que como sabéis algunas es enfermedad, uno de los bloques, otro bloque es trabajo y otro bloque es red, que es tal y como está estructurado este acto, vamos a entrevistar a personas del bloque de trabajo, del de enfermedad y del de red. Y, y bueno, pues básicamente en el, en el bloque de enfermedad pues encontramos testimonios de personas que han pasado el COVID, de personas que han pasado otras enfermedades, de personas que… Que, bueno pues con adicciones del confinamiento domiciliario cómo ha afectado a esas personas que, que tenían otros 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 problemas o tenían otras vulnerabilidades detrás cuando llegó la pandemia ¿no? y, y bueno pues todo eso lo podemos encontrar en, en, el, en la parte en el bloque en el capítulo de enfermedad luego en el bloque de trabajo pues bueno, queremos poner la mirada pues, en los trabajadores esenciales, ¿no? muchos de ellos pues, viven en nuestros barrios, en los barrios de la periferia y son los que sostuvieron durante muchísimo tiempo pues, pues bueno, eh, trabajos que, que estaban en primera línea, a los que quizás no se les está dando, lanzando el foco y, y bueno, pues hablaremos con algunos de ellos en la tarde de hoy y en el libro podéis encontrar sus testimonios más desarrollados. Y luego, con el, con el bloque de red, que era un poco pues el, el, el eje vertebrador y de donde nace el proyecto, pues encontramos testimonios de voluntarios de la red, de personas que reciben ayuda y que han recibido ayuda, y, y bueno, pues las motivaciones y el por qué ciertas personas se han acercado a la red, ¿no? Así que todo eso es lo que podemos encontrar en el libro y lo que vamos a escuchar en la tarde de hoy. Y bueno, pues si te parece, nos pasamos a, a las entrevistas y a que nos cuenten parte de los protagonistas del libro, pues, pues sus experiencias y, y lo que piensan ellos sobre sus vivencias, sobre, sobre la pandemia y sobre el libro.
1: Sí, o sea, una cuestión brevemente, esto es puramente informativo. Se está retransmitiendo el, este acto, ¿vale? Se está retransmitiendo a través del streaming de OMC Radio, que muchísimas gracias por sonorizar. Eh, también van a estar haciendo alguna fotillo, eh, para que lo sepáis. Eh, y bueno, al final, al final del acto, cuando ya cerremos, ya cerremos los bloques, eh, bueno, la intención es, si hay alguna duda, alguna aportación o cualquier cuestión, eh, nada, pasar un micro y que podéis intervenir eh, para que podamos resolver dudas. Si yo que sé, tenéis que insultarnos o algo, pues aprovechar, aprovechar el micro. ¿vale? Eh, pues nada, empezamos un poco con los bloques. Vale, pues bueno en el bloque de trabajo primero voy a presentaros a, a las ponentes que tenemos eh, bueno están aquí a la derecha de marina eh, la primera es Vero, eh, bueno verónica Verónica parra sale es una de, de bueno los testimonios que, que aparecen ¿no? concretamente relacionado con la conciliación laboral eh, bueno nada, es la presidenta de la Asociación de vecinos independientes de butarque de de, de y nada, ha teletrabajado durante, durante la pandemia ¿no? y ha tenido que conciliar pues eso, la vida familiar con, con la laboral. El otro ponente es el que está justo a la derecha de, de Marina, que es eh, Bonilla, Iván Bonilla. Ha sido trabajador esencial durante la pandemia y bueno, es uno de los, miembros, de los miembros del grupo coordinador del, del libro. ¿no? Para situarnos un poco, pues eso, eh, como comentaba, ¿no? el 11 de marzo se cerraron los centros educativos. Tres días más tarde llega el confinamiento domiciliario. Esto concretamente, ¿cómo nos afecta? No? ¿Cómo afecta a los barrios obreros? Eh, pues generalmente, o sea, entendemos que en tres cuestiones. ¿no? La primera, eh, que mayoritariamente los trabajos, los trabajos esenciales son desempeñados por la población que reside en, en los barrios obreros. Eh, la segunda, la, la dificultad ¿no? de, de conciliar esa vida laboral y familiar. Por, por las características ¿no? de los, de, del, del teletrabajo eh, y la tercera, la convivencia en unos pisos de 60 a 70 metros cuadrados. ¿no? Eh, en, el, en el libro viene, viene más desarrollado eh, to, todas estas cuestiones, eh, pero bueno, vamos a hablar un poco con los protagonistas. La primera pregunta para, para Bonilla y, bueno, Vero, si quiere responder también.
2: ¿Qué supone ser trabajador esencial? Eh, ¿Qué supone? Para mí, personalmente, tuvo dos aspectos. Uno negativo, que suponía exponerse más que el resto de la población. Eh, suponía ver cómo la seguridad en aquel momento era estar encerrado en casa, no tener contacto con nadie. Y yo, personalmente, tenía que asumir estar en una fábrica con 200 trabajadores, que aunque hubiera protocolos de seguridad, pues los inicios fueron muy duros, porque… Casi que no sabíamos qué era lo correcto, lo incorrecto, cómo te podías contagiar. Entonces, eso fue algo bastante negativo. Pero, siendo sinceros, también tuvo una parte positiva, ser trabajador esencial. Eh, la mente descansó mucho más que, desgraciadamente, quien tuvo que estar teletrabajando, teletrabajando y conciliando. Como Vero, nosotros teníamos la opción de salir de casa, de juntarnos con otra gente y compartir el problema, que ya simplemente el hecho de poder hablar de lo que está sucediendo con alguien que no es de tu entorno que te da otro punto de vista, si es enriquecedor, entonces sí, también nos vino muy bien. ¿Qué fue muy negativo? Eh, el sentir que los meses iban pasando, que no era algo de una semana, que nos seguían exigiendo trabajar presencialmente y que no veíamos un fin. O sea, ya te planteabas el hecho de decir, me voy a tirar toda la vida saliendo a trabajar mientras la gente no puede salir de casa, o sea, ya era un poco, un poco loco para algunos pero más o menos eso sido lo enfoque yo.
3: Bueno, yo en mi caso no, no, no soy trabajadora esencial, entonces no puedo hablar de ese, de ese aspecto, pero bueno, el, o sea, el, el confinamiento en, en el trabajo o sea, afectó muchísimo. Yo tuve suerte que me, que me dieron el teletrabajo desde el minuto uno, en el que cerraron los centros educativos, entonces en ese sentido tuve suerte, pero claro, también tenía dos hijas pequeñas que, a las que tenía que… pues al principio era un poco más… Más liviano, pero bueno, me fueron pasando los días, había que seguir también el colegio. Entonces, bueno, pues eh, la dificultad eh, que supone eso teniendo que trabajar es,
0: es muy complicado. Sí, bueno, de hecho en el libro se ha dedicado una, varias páginas a ese enfoque de género. Hay como cuatro entrevistas de mujeres del barrio y está muy enfocado desde la perspectiva de género la conciliación, ¿no? Eh, siendo mujer y, y, bueno, pues lo primero que has dicho, de hecho, o sea, estábamos hablando de una pregunta de trabajo esencial y ya sin, sin hacer la pregunta explícita, que de hecho está preparado a preguntárselo, ha salido, ¿no? Tengo niños, tengo y el trabajo y los niños, y, ¿no? Y enseguida sí. sale, sale ahí, ¿no?
1: La segunda pregunta es si creéis que ha habido algún cambio en el trato a los trabajadores esenciales tras esta pandemia, ¿no? Entendiendo que, bueno, quizás los trabajos esenciales previamente a la pandemia no estaban tan valorados o no... O incluso, eh, en algunos casos, eh, por, ciertos, por ciertos sectores estaban invisibilizados. ¿Si creéis que ha habido un cambio tras, tras esta pandemia?
2: Como comentas, eh, anteriormente a la pandemia estos trabajos esenciales posiblemente sean los más precarios que hay, los que peores condiciones laborales tienen… Y los que desgraciadamente nos hacen ver como que son un puesto de segunda, que muchas veces como que trabajar en un supermercado, trabajar en la basura como en mi caso, no tiene valor en cuanto, sabes, laboralmente. Sí que se ha notado, personalmente, ¿eh? un reconocimiento de esta actividad. O sea, yo siento que se nos ha puesto a nivel de trabajadores. O sea, es que hemos, hemos ganado un nivel y hemos dejado de ser los trabajos de mierda, perdón por hablar así, a por lo menos ser un trabajo más normal, más, más valorado. A nivel interno, ¿sabes? lo que es dentro de mi fábrica, con la empresa, las relaciones laborales, eh, ningún reconocimiento. ¿Sabes? Se asume que somos esenciales y que tenemos que seguir trabajando porque, gracias a esto, el mundo nos separa. En mi caso, estábamos en la basura, quemábamos residuos COVID, pues no, era como dar gracias que estás sacando adelante esta situación sanitaria. Sin valoración, ¿sabes? Sin recompensa ninguna económica. Entonces, yo siento que se, ahora se valora un poco más, pero en lo que sería importante, que sería a nivel económico, condiciones de trabajo, no ha habido ningún cambio, desgraciadamente. No para. Para mí no, para toda la gente, ¿eh? O sea, aquí.
0: Sí, bueno, como bien has dicho, has explicado tu trabajo en qué consiste y, y, bueno, sí que te queríamos preguntar, claro, o sea, hemos vivido todos miedo, o sea, una gran parte hemos sentido miedo a, eh, al virus. Entonces, supongo que has trabajado con, con residuos que, que tienen que ver con el COVID eh, directamente, o sea, no sé si residuos de hospitales y demás. Sí,
2: empezamos, bueno, las primeras dos semanas que era todo un caos, al final… Lo... El contacto que hay con COVID es a través de la basura normal, que pues, evidentemente cualquier persona puede estar contagiada, sus residuos los tira a la papelera y esa papelera acaba en mi trabajo. Pero a las dos semanas sí que hubo un decreto por parte de la Comunidad de Madrid, como estaban saturadísimos todos los centros especializados en residuos hospitalarios, mi planta es una térmica, que es la única planta que quema la basura, entonces nos obligaron a asumir esos residuos una media de mil toneladas diarias de residuos procedentes de hospital. De hospital. Con el tiempo le, le pierdes el miedo. Si es verdad que el primer mes fue un caos con todos los trabajadores. Había trabajadores que se negaban a trabajar, uh -huh. por muchos protocolos de seguridad que tuviéramos, no, no llegaban a entender por qué teníamos que estar quemando estos residuos, pero también quitándole hierro es un residuo más. O sea, no eran residuos hospitalarios muy directos del covid pero cualquier residuo que tiene covid y un millón de patógenos más que hasta este momento nos daba lo mismo y a partir de, de todo este proceso del covid hemos sido más conscientes de cuidadito o sea, es que la basura no es no es tontería
0: y bueno pues en muchos trabajos todos sabemos que pues hemos visto fotografías de gente con bolsas de basura para protegerse no sé si a vosotros se os dotó de material para protegeros o sí. cómo vivisteis esa parte
2: eh, sí, sí, yo personalmente he tenido la suerte de que al final al estar todo es una concesión del ayuntamiento, sí que se obligaba a tener esos EPIs y no hemos tenido que reutilizar EPI ni nada. Sí que hubo un problema al inicio, que era muy difícil encontrar todos estos EPIs de seguridad, porque los mismos que utilizamos nosotros son los que utilizan en los hospitales y la preferencia siempre era ir uh -huh. hacia los hospitales con estos materiales, pero no hemos tenido… o sea, era o Se hacía mucho hincapié. Y yo, personalmente, era responsable de varias de estas tareas y yo tenía que centrarme en que todo el mundo cumpliera el protocolo de ponerte el traje correctamente, quitártelo correctamente, no tocar ciertos residuos, no estar juntos. Entonces, bueno, en eso no, no me puedo quejar. Vale,
1: queríamos recoger parte del testimonio, que en este caso es el que aportaba, es el que aportaba Bonilla, eh, que trata sobre, sobre este tema que estamos, que estamos tratando, ¿no? Eh, dice así, aunque el mundo parecía pararse de la noche a la mañana, hubo trabajos, los que ahora conocemos como esenciales, que no cesaron su actividad. Si algo he podido sacar en claro estos meses es que los trabajos normalmente desvalorizados y con unas condiciones más precarias son aquellos que han tenido que seguir adelante en esta pandemia, asumiendo el riesgo por el bien común. Queríamos también saber cómo es posible ¿no? la conciliación laboral y familiar en las condiciones habitacionales que se presentan más o menos similares ¿no? durante, en, en, todo, en todo Villaverde durante el confinamiento que no tenemos chalés de tres plantas y…
3: Pues, bueno, normal cualquier persona que, que trabaje y tenga hijos pequeños sabe que la conciliación es complicada y que, bueno, no, no, no en Villaverde, no en Madrid, en España en general, la conciliación son los abuelos. Entonces, en este caso, los abuelos eran la parte más débil de, de, de todo esto, sobre todo al principio, cuando, pues eso, cuando estaban muriendo por miles en, en las residencias, bueno, todo lo que hemos visto… Y, y bueno, pues claro, de, de buenas a primeras tú te ves ahí con, con dos niños pequeños. Eh, en mi caso, mi marido además era, sí que era trabajador esencial, entonces sí que tuvo que estar saliendo a trabajar pues, prácticamente todo, toda la pandemia. O sea, no, creo que estuvo en casa parado como una semana y el resto del tiempo pues, salía a trabajar fuera y hasta las seis de la tarde pues, yo estaba con, con las niñas intentando desarrollar el trabajo e intentando que estudiaran porque… Pues lo que comentaba antes, al principio sí, bueno, pues era todo como muy light, ¿no? O sea, os hemos mandado deberes, bueno, quien pueda que los entregue, sino cuando volvamos al cole, porque parecía que todo iba a ser como para 15, 20 días, pero pues eso, a los 15 días se volvió a poner 15 días, a los 15 días otros 15, y aquello ya era, o sea, era una sensación de angustia de decir, mis hijas van a perder el curso, yo no estoy dando el 100% en mi trabajo, o sea… Tengo que eh, coger las horas en las que viene mi marido terminar de trabajar. Eh, en realidad, al final, lo que, la sensación que me daba era estar eh, 24 horas haciendo cosas que, que… O sea, hubo días así, porque hubo días en los que si no llegaba al trabajo cuando, cuando eran las horas laborales, pues tenía que hacerlo por la noche, por la tarde, cuando, cuando se pudiera. Entonces, bueno, y a todo esto, pues claro, intenta mantener la paz social en tu casa, en tu casa pequeña, en tu bajo con rejas ahí sin terraza ni nada y, bueno, pues, pues complicado. O sea, es complicado. Y yo, aún así, sintiéndome todos los días afortunada por haber tenido una empresa que lo ha entendido, medio entendido, ¿no? O sea, llegamos a un entente, ¿no? Que yo podía flexibilizar el horario como quisiera pero yo sé compañeros y compañeras que, que, bueno, que han tenido que hacer verdaderos malabarismos y... Y, bueno, yo no sé cómo la gente no ha acabado un poco, un poco tocada de, de, de toda esta situación. Mentalmente, yo creo que hay mucha gente que, que los niveles de estrés que hemos vivido nos seguirán dejando huella durante, durante tiempo.
0: Sí, bueno, te queríamos preguntar, porque, bueno, en el libro también dedicamos una, unas páginas a, a los niños, ¿no?, a, a cómo han vivido lo, los niños en la pandemia, a raíz de que en la red de cuidados hizo una acción de, pues bueno, de un vecino del barrio, como a padrinar, vamos a decirlo así, eh, una carta anónima de un rey, a un rey mago de algún niño de la red y le hacía un regalo anónimo de, de su rey, rey mago de Villaverde Anónimo, ¿no? Y, y bueno, pues dedicamos ahí unas páginas y sí que ya que estás hablando de los nenes, igual nos puedes contar un poco... No, desde la mirada de la infancia, es una lástima que no tengamos aquí un niño, igual para la próxima estaría guay <risa> que nos lo contaran ellos directamente. Pues, sí. eh, pues bueno, que nos cuentes un poquito cómo, cómo crees que lo han vivido ellos. Pues yo en,
3: en el entorno nuestro, bueno, en, en Butarque hay muchísimos niños y yo lo que veo por el, el entorno de, de mis hijas, de, de mis vecinas, de, de la gente de la asociación de, vecinal es que eh, los niños fueron un poco también los grandes olvidados en la pandemia. O sea, al, al principio, cuando ya se permitía salir, a los niños no se les permitió salir, hasta más tarde. Y, y bueno, pues es que al final ellos, o sea, los que son más mayorcitos, pues entendían la situación, se angustiaban mucho con las noticias. O sea, yo ll llegó un momento en el que no podía poner muchas noticias porque, o sea, se, se echaban a llorar. O sea… Se angustiaban mucho porque no, no comprendían, pues, lo que estaba pasando. Luego, en la, en, en mi hija, la pequeña, por ejemplo, ha tenido regresiones, eh, empezó a dormir otra vez con nosotros, muchas rabietas, muchos lloros. Eh, es complicado. Para ellos ha sido también, pues, muy complicado. Cuando se les empezó a dejar salir, era como que algunos tenían miedo, no querían salir. O sea, era como, yo no, yo estoy en mi casa, que estoy segura, porque ahí hay una cosa malísima en la calle, o sea, yo no quiero salir. Y, y sí, a, a les ha creado pues, la misma angustia que tenemos nosotros, pero a ellos. También ellos luego son más adaptables, ¿no? O sea, supongo que, que o sea, lo pasarán mejor y se les olvidará antes, ¿no? espero, que, que a los demás. Pero bueno, luego en el colegio la verdad que el curso pasado ya lo han llevado así y, y para ellos ya es una normalidad la mascarilla, eh, no sé, no se levantan de la mesa sin, quitar, sin ponerse la mascarilla, en presencia de nadie, eso la verdad que lo tienen como grabado a fuego ya, pero, pero sí, os sea, ha afectado muchísimo, está claro que, y más con pues, las condiciones estas, que no estamos en un pueblo, no estamos en un campo donde pudieran salir a tomar unos rayitos de sol ya en marzo, abril, mayo, que es que nos pillaron todos esos meses que fueron, pues eso, que ya hacía buen tiempo y ellos hasta ahí sin poder salir de casa, es duro, es duro. Bueno. Sí, de
0: hecho, como dices, o sea, a los primeros a los que se señaló fue a los niños. Sí. Lo primero que se hizo fue cerrar los colegios, sois lo, los responsables sí, o los que sí, más sí. peligro tenéis para nosotros. Sí, sí. Y, y se, y se señaló directamente a los niños. tuvieron que improvisar, niños. o sea,
3: porque nosotros, o sea, yo recuerdo el, el primer día de cierre de colegios, o sea, el comentario en la empresa era, bueno, ¿y ahora qué vais a hacer vosotros? O sea, porque claro, aquí cierran mañana los colegios, eh, el 70% de, de los trabajadores y de la plantilla tienen hijos en edad escolar, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Entonces, bueno, pues fueron como horas de angustia en las que la gente ya pidiéndose vacaciones, pidiéndose… o sea, no sabían qué hacer. Pero bueno, la verdad que digo que tuve suerte en, en el sentido de donde trabajo, que reaccionaron rápido y en horas eh, teníamos todos permiso retribuido y teletrabajo. O sea, que bien, en ese sentido, bien.
1: Pues nada, dejamos aquí ya el, el bloque de trabajo. Os dejamos ahora con unas fotillos que, bueno… Aparecen en el libro y no, porque bueno el álbum que, que nos ha hecho José Geos ha sido bastante más amplio de lo que aparece aquí y lo que tenemos fuera. Os dejamos con una con bueno, una breve presentación de, de fotos que, que las proyectamos y ahora en nada en unos segundos, minutos, eh, cambiamos de bloque. ¿Vale? Y
0: darle las gracias a, a Bonilla y a Vero por, por no, gracias, gracias prestar gracias su testimonio y, y bueno, darles un aplauso. Thank you. Después de cada bloque vamos a ir pasando algunas imágenes, ¿vale?, a modo de, de transición. Y, y, bueno, pues ahora vamos a empezar con el, con el bloque de enfermedad. Como hemos dicho, pues el libro está dividido en tres bloques y, y ahora vamos a entrevistar a alguna de las personas que, están en, que aparecen sus testimonios en el libro. Y, y, bueno, pues para presentar un poco este bloque, pues como bien ha dicho, creo que ha sido Vero, que ha nombrado ya a las personas mayores, pues esta pandemia fue... fue o sea, todos nos tenemos en la cabeza cuando empezó y durante todo este tiempo, porque aún sigue la pandemia, a las personas mayores. ¿no? Y especialmente, como bien has dicho, pues en las residencias. ¿no? Eh, son los que, vamos a decirlo, si se puede decir, pero quizá los que peor lo han pasado. O sea, no podemos evitar pensar pues, estar solo en una, en una residencia y lejos de tus seres queridos. ¿no? Con, además, si estás en una residencia seguramente tienes enfermedades asociadas. Y, y bueno pues necesitas un poco pues esa visita esas visitas de tus familiares que son lo que lo que tienes no eh, el único, la única conexión con, con, con tu pasado por así decirlo y con tu presente eh, lejos de, de esos muros y, y bueno pues pues todos tenemos en la cabeza pues asociada a eso o tenemos a a alguien cercano ¿no? que, que hemos perdido y, que, y que, bueno, pues que, pues que al final vivimos en un barrio muy envejecido y de una forma u otra pues, pues todos tenemos en la cabeza a alguien o a, a algunas personas pues que, que ya no están ahora. Y, y bueno, pues en, en el libro una forma de, de reflejarlo y nos creía que era, creíamos que era imprescindible es hablar del duelo, algo muy presente en, este, en estos últimos meses, en este año, eh, y, bueno, pues, pues un poco pues de, en, esa, en esas páginas se habla un poco de, pues de, de la despedida, de la despedida en soledad, de la despedida sin poder abrazar eh, y, bueno, pues un, pues un poco de, de lo que es el duelo y lo que ha sido pues, eh, tener que despedirse de todas esas personas queridas pues, sin poder tocarles. ¿no? Y, y, bueno, pues queda muy bien reflejado en ese testimonio que, que habla de ello, acompañado de una, de una preciosa fotografía. Y, y bueno, pues vamos a leer un, un testito porque en el, en el libro también se, se entrevista a una persona mayor, una persona de 85 años, una señora que se llama Carmen y, y creemos que está por aquí. <ríe> y, y vamos a leer un, un pequeño fragmento de, de su testimonio. El 24 de marzo de 2020, Carmen comienza a tener fiebre. Consensuándolo con la familia, deciden que lo mejor es que se marche del domicilio a casa de un hijo para estar mejor atendida ante la sospecha de que fuera coronavirus. A Carmen no la vio ningún médico, no se la hizo PCR. El único seguimiento que tuvo fue telefónico a través de su hijo. Carmen tuvo que separarse de su marido en situación de dependencia para evitar el riesgo de contagio. Bueno, pues esta es una parte de… nos parecía que era interesante pues, lanzar algunos fragmentos para las personas que no, que no habéis leído el libro. Y, y bueno, a raíz de eso, pues de, de poner la mirada un poco en, en ese colectivo tan vulnerable y que tan afectado se ha visto como son las personas mayores. Nos, en este bloque no solo, no solo hablamos de, de la enfermedad como tal, sino también de, de, de esos protagonistas que siempre han estado en los medios, a los que hemos, todos hemos aplaudido, que son los profesionales sanitarios. Y para ello pues, nos hemos acercado al centro de salud de nuestro barrio, ¿no? al centro de salud de Los Rosales. Y, y hemos preguntado pues, a los profesionales de allí pues, cómo han vivido todo esto. Entonces, También en el libro hay un, hay un testimonio, hay un, hay un, hay un texto sobre, sobre los profesionales sanitarios de nuestro barrio. Vamos a leer también una, un pequeño párrafo de palabras textuales de, de los profesionales de aquí, del, del Centro de Salud. El miedo al contagio se mezclaba con la impotencia generada por la saturación de las urgencias y la incapacidad de atención individualizada y de calidad a los enfermos. La falta de refuerzos sanitarios en los centros de atención primaria provocaron que las consultas presenciales pasasen a ser telefónicas, que las atenciones domiciliarias se realizasen en tiempos récord sin poder dedicar el tiempo necesario a cada paciente, que el desconocimiento sobre la enfermedad provocase un cambio constante de los protocolos. Pues bueno, nos, como todos sabemos, pues todo el, era un poco caos, bastante caos, y, y ellos pues estaban en primera fila pues intentando gestionar todo eso mientras se les decía que eran héroes y y bueno pues pues nos dejan en ese, yo creo que en ese texto queda muy en ese fragmento queda muy bien reflejado pues pues toda la presión que han sufrido y a pesar de que también en el testimonio pues habla también de cómo se unieron como compañeros de la solidaridad que surgió de, del compañerismo y también habla de, de todas las partes positivas que, que también sacaron de, de toda esa experiencia para este bloque tenemos a, a nuestra a mi mano izquierda al lado de Pedro tenemos a a David, y al otro lado, al final de la mesa, tenemos a Susana. Bueno, David eh, aparece en el libro, en, la, en una fotografía, y también hay un, hay un testimonio suyo. David eh, es una de las personas que se ha visto infectada por la COVID-19 a comienzos de septiembre de 2020, viéndose obligada a ingresar en UCI a los pocos días de, del diagnóstico. Y Susana miemb es miembro del grupo coordinador de, del libro, también ha estado haciendo todas las correcciones de textos del libro eh, participa en la red de cuidados prácticamente desde su desde su origen y, y bueno eh, susana se encargó de una de las entrevistas del libro a, a un protagonista que se llama juan ramón y, y bueno es uno de los testimonios que aparece y, y lo primero que vamos a hacer pues es preguntarte por ese testimonio que nos cuentes un poquito para las personas que no han leído el libro quién es juan ramón.
4: Vale. Eh, a ver, Juan Ramón es un vecino del barrio, es taxista y cuenta una de las experiencias más invisibilizadas durante la pandemia, que fue diagnósticos que quedaban fuera del COVID y, y que en muchos casos eh, fueron de manera tardía, como el cáncer de laringe de Juan Ramón. Eh, bueno, eh, este, este diagnóstico eh, quedó oculto bajo el velo de, de la pandemia ...y del colapso del sistema sanitario. Eh, bueno, voy a dar unas pequeñas pinceladas porque en el, en el testimonio de Juan Ramón aparece todo. Pero es básicamente eh, una, un testimonio que cuenta el miedo a, al contagio, el tratamiento en una situación de confinamiento y las características del de, de, bueno, el peso psicológico que lleva eh, sobrellevar el cáncer con el confinamiento, que no, se está, no estás viendo a nadie, no estás con tu familia, estás solo en un, en un piso, y eso lleva una carga al final. Y bueno, para mí esta entrevista lo que, lo que me aportó fue eh, la perseverancia de Juan Ramón, el mensaje constante de no rendirse, y, y al final también un poco de la importancia de la solidaridad, la solidaridad entre los vecinos, eh, eh, y la importancia de crear esas redes eh, porque cuenta que las farmacéuticas de, de Butar, que fueron un gran apoyo para él porque era de las pocas personas que veía y, y, y al final es eso, es lo que cuenta el libro todo el rato, la importancia de crear redes y de, de apoyarnos entre vecinos y vecinas. Vale, y ahora te, te queríamos
0: preguntar un poco como miembro del grupo coordinador del libro… Y, ...y miembro de la red, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, pues... ...¿por qué diste el paso de participar en la red de, de cuidados? Pues estás en tu casa y, y... por qué decides unirte a la red de cuidados?
4: Es que al final es todo lo mismo, es... Eh, ...eso, al final te das cuenta de que hay mucha gente fuera... ...que está viviendo cada uno su historia... ...y cada uno está pasando este trago de una manera muy diferente... ...y es... Eh, jo, estoy en casa... Eh, ...bueno, yo en mi caso estaba estudiando, pero estás en casa... Eh, puede ser útil y es una manera al final de coordinarse y es otra forma de hacer barrio. Igual que el libro, es otra forma de hacer barrio, de empezar a hablar con personas que no, en ocasiones no, no conocías antes y que te cuenten su historia, que te cuenten tu vida y que te des cuenta de que detrás de las cifras que había en la televisión y detrás del número de contagios que era un bombardeo constante, hay, hay personas con un rostro, con un, con un nombre y con la capacidad de contar su historia y, y ver qué hay detrás. Muchas gracias,
0: Susana. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas a, a David y, y, bueno, pues, eh, en primer lugar, cómo te encuentras y preguntarte si, si, ha habido, si tienes alguna secuela después de la COVID, porque, bueno, no, entendemos que por las noticias y por lo que nos cuentan, pues que hay gente que sí se ha quedado afectada. Y bueno, que nos cuentes cómo estás, en primer lugar. Bueno,
5: pues buenas tardes. Y bueno, pues mira, hoy hace un año exactamente, además que me, que me despertaron en UCI. Y casualmente, pues eh, joder, afortunado, eh, en el sentido de que soy una de las cifras positivas, porque, bueno, desaturé muy rápido. Ahí me ingresaron en UCI dejo mi, mis, mis pulmones colapsan y, 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 bueno, pues fue de un día para otro verme intubado, bueno, no verme, pero estar intubado, dormido y con un coma inducido y, y no saber eh, qué va a salir de ahí, ¿no? A día de hoy, eh, gracias eh, bueno, pues al tratamiento, a los tratamientos médicos, a los, eh, a los seguimientos, me quedo como, como patología, pues, eh, afectación del sistema nervioso. O sea, puedo dar gracias, solamente tengo afectado el sistema, digo, solo, entre comillas, afecta el sistema nervioso. Eh, me provoca, eh, bueno, pues problemas de sueño, problemas de concentración, dolor articular, pero bueno… Estoy aquí, puedo trabajar, puedo hacer vida relativamente normal, me canso mucho eh, porque tengo los pulmones quedaron un poquito afectados, pero bueno, eh, lo que digo, eh, me, puedo, me puedo sentir una persona afortunada viendo sobre todo los relatos que hay en el libro, pues quizás eh, soy de los que mejor parado ha podido salir, vaya, pese a la experiencia traumática, pues es bastante bien, dando suerte y gracias, ¿no? con suerte y, y dando gracias.
0: Sí, al leer tu testimonio o sea, lo que rescata, o sea, te transmite optimismo cuando sí. lo leemos totalmente.
5: Sí, sí, sí. Además, eh, yo hay una cosa que me dice el, eh, cuando, vienen, cuando suben a planta, yo no se me olvidará estoy en la planta 15 ingresado eh, lo que lo comentaba Susana. 12 de octubre tenía por aquel entonces 10 plantas de las 15 destinadas a, a pacientes COVID y de las tres UCI. Dos de ellas a pacientes COVID. Yo recuerdo que sube, sube el médico de, de UCI y, bueno pues me dice que, que no saturo eh, que me van a ...que me van a ingresar en la UCI... ...en principio era para controlarme... ...eso sea, fue por la tarde, por la mañana con ellos a buscarme... ...ya no es para controlarme, ya es para dormirme... ...porque el, en los pulmones colapsan... ...con una neumonía bilateral... Eh, ...yo me acuerdo que bueno... Pues, ...le digo que antes de bajarme... ...hacer una llamada a mi mujer que está por aquí... Y, ...y se lo comenté, digo... ...oye mira me va... ...ocurre esto, me van a bajar, me van a dormir... Eh, ...ya sabes, o sea... ...las noticias no eran... ...era persona que entran en, en UCI... ...como decía mi padre, nunca más se sabe de él... ¿no? Entonces era el miedo que teníamos. Pero bueno, yo le dije a mi mujer y digo que con, Además, no se me olvida la frase, que con dos cojones salimos pa'lante, ¿no? Y, y lo que le dije al médico, a, a la doctora en este caso, cuando iban a dormir, ella me fue transmitiendo, oye, vamos a dormir, estate tranquilo y tal, lo que lo que le dije, digo, tráeme de vuelta, ¿no? Ella me dijo, tú lucha, digo, no, no, yo lucho, pero tráeme de vuelta. <risa> que al final, es momento de la situación, ¿no? Porque luego esto es esto muy subjetivo, ¿no? Pero, pero no se me olvidará. Entonces, ¿con esto qué aprendes? Que tienes que ser optimista, o sea, es lo que digo, que tienes mucha suerte, hay gente con, con problemas muchísimos peores y... y y sale para adelante, pues al final yo he tenido la oportunidad de salir para adelante, que me ha quedado cositas, taras, que no tiene taras hoy en día, que qué no tiene su, su tara particular, ¿no? entonces hay que buscar, el vaso hay que verlo siempre medio, medio lleno, porque para verlo vacío ya tenemos la vida, por sí que bastante, como dice un amigo mío, como dice un amigo mío, bastante perra él ¿eh? ya la vida, para verla, entonces hay que ser optimistas si estamos aquí lo podemos contar, estoy hoy aquí contándolo, hay que ser optimista.
0: Sí,
1: bueno, Aiz, eh, ¿cómo te has sentido atendido por el, por el sistema público de, de salud?
5: Pues eh, muy bien, o sea, muy bien… Eh... Yo te cuento, la experiencia mía fue, como, como antes ha, ha comentado... Ay, Uno de los problemas que tengo, es que de las llamadas, que llamas por teléfono al centro de salud notada en casa tal. Yo tuve, pues, eh, la primera semana, o pues yo estuve una semana en casa... Eh, bueno, yo vengo del viaje de trabajo, me empiezo a encontrar mal. Eh, pues, llego un viernes, el domingo voy al 12 de octubre, me hacen una PCR, me mandan a casa, me, el lunes me dicen que soy positivo, hasta el miércoles, que no voy otra vez al hospital, que ya no puedo respirar y tal y me ingresan... Esos tres o cuatro días de ese seguimiento sí que echen falta, bueno, pues era un poco el, 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 el caos, ¿no?, que tenía porque o, o no te llamaba o te llamaba una persona, era tu médico y te decía tómate un paracetamol, tal, y al final decía no, sino lo que no quiero es paracetamol, es que no puedo respirar, es que veo que la fiebre no se me quita y veo que cada vez respiro peor, o sea, entonces llamamos al 112, o llamó a mi mujer, llamé yo y bueno, pues al final, eh, gracias a mi médico de, de, de atención primaria que hizo la gestión para mandar una ambulancia, se peleó con… con según él, con bastante gente para que me comisionase una ambulancia, pues eh, tuve la fortuna que me la mandaron. A partir de ahí, en el hospital, eh, no tengo… Vamos, en el 12 de octubre… O sea, no tengo quejas. De hecho, yo por mi trabajo tengo un seguro privado, de, de, de médico privado, y, y yo todo el seguimiento de COVID y más lo he hecho por las sanidades públicas. Es decir, que yo, yo estoy encantado con, el, con la sanidad pública que tenemos. ¿Que hay cosas a mejorar? ¿Que se puede mejorar? Sí, pero para eso también tiene que… Tiene que haber otro tipo de medidas que no dependen de ellos.
1: Pues enlazando con esto que comentas, ¿qué crees que hay que mejorar en el
5: sistema público sanitario? Pues más recursos económicos, lo primero, para que para que haya más investigación, para que pueda haber más profesionales, porque yo recuerdo la UCI que yo estaba, sí, la UCI muy bien, ¿eh? la UCI tenías, bueno, pues, eh, pues como una UCI, casi tú dos tres profesionales para, o sea, perdón, eh, un profesional para los tres pacientes, pero en planta era un caos. Yo cuando subo de UCI me suben a planta. Yo recuerdo que me decían las, las enfermeras que estaban saturadas. Yo, por ejemplo, subí con toda la boca llena de… de inflamada, llena de, de llagas, labio y demás, de los tubos, y yo me acuerdo que lo primero… Eh, bueno, como ingresé en UCI con los eh, riñones también deshidratados y demás, lo primero que me dijeron, bebe mucha agua tal, pues ya, yo pedía agua, pedía agua y las enfermeras me decían, mira, es que estamos debordados, cuando, cuando podamos te llevamos el agua, o sea te das cuenta que, y luego hablas con ellas le dices, y de verdad, ¿y que no tenéis personal? Decimos, es que estamos, o sea, cada vez hay más gente y somos menos personas, por bajas, por historias, y es que no, 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 falta de recursos económicos. Eso es un poco la, lo que pasa siempre, que en educación, en sanidad, en los, son las, las grandes olvidadas, ¿no? Entonces, yo invitaría a los políticos, a todos, a to, to, toda la clase política, que pensáis un poco en el, por lo que hemos pasado y, y que ellos, como, como un como políticos que son, y son los que tienen la llave, los que tienen el, el poder para decidir eh, en qué dedicar el dinero, claro, y la responsabilidad, porque es que al final dices, joder, es que salvan vidas, es que no estamos hablando de… salvan vidas. Vaya.
0: Eh, te queríamos preguntar, hemos hablado, bueno, he introducido el bloque hablando de las personas mayores y de la soledad, pues bueno, también, no solo las personas mayores, sino los enfermos de COVID eh, tienen que pasar la enfermedad solos. En tu caso, ¿nos puedes contar un poco cómo, cómo se ha vivido eso, ¿no? vivir una enfermedad en la que es lo poquito que puedes tener que en otras enfermedades, que es el apoyo familiar o el apoyo de las personas que, que quieres, sean familiares o no, eh, pues no los tienes.
5: Yo tuve, mira, pues eh, la primera semana que pasó en casa, bueno, yo estaba en la habitación de matrimonio con mi mujer, mi mujer dormía la pobre en el, en el sofá, y yo estaba pues, con mascarilla y demás pero en la, en la habitación aparte que estaba fío, no podía levantar de la cama luego en el hospital como son son habitaciones compartidas eso sí aquello era puerta cerrada eh, cuando entraba con sanitario con epis tú con 24 horas incluso durmiendo con mascarilla y demás Sí que fue peor, eh, por llamarlo de alguna manera, peor, por, ponerlo, un, por, por adjetivarlo de alguna manera, cuando, cuando me suben a planta de la UCI, que claro, yo me fui, me acuerdo, cuando, cuando voy a, a ingresar al hospital, me fui con un pantalón corto y una camiseta más corta y ya está, y una, y una babucha, vaya. O, pues ya cuando me suben a planta, había pasado casi, entre una cosa y otra, pues veintitantos días, casi un mes, pues había cambiado el tiempo, es decir, ya hablé yo con mi madre, oye, llévame una, una bolsita con, con algo de ropa de pantalón largo, tal, unas zapatillas de andar por aquí por la habitación y demás. Sí que me acuerdo la, la... No la dejaban... Bueno, no la dejaban, no se puede entrar, pero sí que tuvieron la deferencia de, de dejarla subir a la planta y desde, la, desde el pasillo abrieron la puerta para verla. O sea, yo me acuerdo que no recuerdo haber llorado tanto en, en poco tiempo. Una ¿no? emoción de verla. Y mira que la veía por, eh, por videollamada y tal, pero era lo mismo. O sea, y se pasa... Bueno, yo he tenido la suerte de que, de que he tenido el, el... Pues mi madre es la mujer, yo creo que todo diremos lo mismo nuestras nuestra madre, ¿no?, pero más mariosa del mundo, en el sentido que, que ha estado pendiente de mí, o sea, dos y tres días, y muchas veces decía, mira, mamá, no, o sea, no seas pesada, por favor, que... ¿no?, o sea, un poco porque era, y cómo estás, y te falta algo y tal, y, tranquila, qué tal. No, pero bueno, a ver, se vive, se vive bien pero mal, a ver, bien pero mal, eh, eh, se vive muy mal porque te faltan los abrazos, te faltan los besos, las caricias, tal, pero bien porque al final, es lo que he dicho antes, estás vivo, joder, puedes contarlo y dices tú, lo aplazo para dentro de 15 días, y, si te puedo ver y te puedo abrazar, es decir… Eh, eh, yo al final contaba con que, coño, salió de esta, estoy vivo, pues eh, aprovecharlo, ¿no? A vivir la vida, ¿no? Entre comillas lo de vivir la vida. Con cabeza, pero, pero aprovecharlo. ¿Y cómo crees que ha sido al revés? O sea, no poder… Eh, bueno, supongo que
1: habrá habido cierto caos en el traslado de información, ¿no? Del hospital hacia los familiares eh, y… Para tus familiares no poder estar cerca de ti en ese momento tan complicado?
5: Pues yo le he hablado con ellos, eh, sobre todo con mi mujer, que es la que recibe todas las llamadas diarias de la UCI, y me acuerdo que, que según ella me decía que las conversaciones eran, bueno, pues no evolucionan. De hecho, los tres primeros días era hasta en estado crítico y no, crítico y no evoluciona. Entonces, yo le preguntaba, ¿te dan contado algo más? No, que no evolucionas, que sigues ahí, que estás crítico y ya está. Sí que es cierto que hay un momento ahí de cambio, que es cuando creo que es el cuarto o quinto día de UCI, que bueno le proponen a mi mujer que le van a hacer una transfusión de plasma, le van a poner un tratamiento, no recuerdo el nombre, creo que se llama redimensil o algo así, bueno tratamiento para el mal de altura, tal que son cinco ciclos, y le cuentan todos los efectos secundarios que puede tener. Evidentemente, bueno mi mujer, ante... Ante eso, dice, bueno, pues mira, llamar a su madre también, ¿qué tal? Llamar a mi madre, eh, bueno, pues al final le, le sopesan la balanza y de decir, joder, es que eh, si no se lo ponen, se nos va, y si se lo ponen, tiene una esperanza. Entonces, eh, se lo, me lo pusieron y empieza a mejorar. Yo sí que recuerdo que mi madre me dice siempre que cuando, cuando se entera por parte de mi mujer, que recibe la llamada de que estoy mejorando, estoy fue el cielo abierto, decir, coño, eh, hace dos días eh, estaba crítico, no contábamos que pudiese estar con nosotros y hoy se… Se, se está mejorando, ¿no? Pues ya con eso lo que digo yo firmábamos todos, es decir, bueno, a ver, mientras salga vivo a ver cómo sale. Y luego tiene la gran suerte de que. Salvo el sistema nervioso, pero eso yo creo que también ya venía de antes, no hay que echarle toda la culpa al COVID. ¿No? Salvo eso, pues yo creo que, que bueno, que vamos, vamos gestionándolo bien la situación, bien, vamos, vamos gestionándolo bien, entre comillas, como decía aquel, ¿no? ¿Cómo se puede? Claro, pues es que no queda otra. Es que hay, hay situaciones, vosotros habéis cogido pequeños testimonios en el libro, porque si no habría que hacer una enciclopedia, el grupo de PTT, pero es que en el barrio no me quiero imaginar la cantidad de gente con nuestras casuísticas que hemos pasado eh, el COVID, bien por haber estado fastidiado y una UCI, bien por haber estado con hoy la señora con su marido tal. O sea, el, el taxista que tenía o sea, es que al final cada uno lo hemos pasado de nuestra manera nosotros, bueno, pues eh, somos un poco la, la voz ahí en el libro y tal pero que cada uno eh, lo hemos pasado como dicen como en dice mi pueblo que la lleva la entiende, ¿no? entonces al final Sí, o sea, esa era una
1: de las intenciones que tenía el libro, no, no solo recoger como la visión que tenemos eh, todas y todos de la pandemia, ¿no? que, que bueno también va un poco en base a lo que, la información que nos ha llegado y a nuestra experiencia personal, pero también queríamos recoger un poco el reflejo ¿no? de todas las casuísticas o de parte de las casuísticas que, que se han podido dar durante todo esto. ¿no? Que parece que solo ha habido COVID durante un año y medio, pero, pero no solo ha habido COVID. Y el COVID al final afecta a gente con con cara, con nombre, que, pues eso, datos eh, llevamos bardeándonos durante un año y medio, ¿no?, pero al final cuesta un poco, ¿no?, aterrizar esos datos a, a la realidad concreta. Eh, y eso es lo que queríamos, lo que queríamos plantear un poco también, también en el libro, ¿no?, que al final, pues eso, las personas dependientes siguen siendo dependientes con COVID, eh, sigue habiendo otras enfermedades eh, graves, eh, que, bueno, no eran la prioridad en este caso, ¿no? Y como, como cuentas tú, también, bueno, pues recoger los, te los testimonios que más han afectado a, a esto. Por eso también nos queríamos hacer una pregunta a los dos, también a Susana, que bueno, aunque ha sido del grupo coordinador, igual nos puede también responder, ¿no? Si creéis que falta algo en el libro, en lo referente a esta pandemia, concretamente en el en el bloque de enfermedad, si creéis que, bueno falta alguna alguna cuestión o algún testimonio que sería reflejo de reflejo de la situación vivida.
5: Yo se lo comentaba a Susana al principio antes de empezar. Eh, sí que he de menos eh, el testimonio pero en primera, en primera mano de, de, un profesional sanitario, de un profesional sanitario, pero bueno, no del centro de salud sino del hospital que hubiese vivido en primera persona decir todo, del típico que va y le dan el alta a los dos días, el que pasa por una situación, el que vive o el que ve que pasa una situación como yo como el que se le va a un paciente y cómo lo vive también y cómo… Es decir, porque es que ellos llevo, creo que llevan doble carga, llevan la carga de, del posible contagio o de haber pasado el COVID y luego la carga emocional de estar al, mirándole a los ojos al, al, al bicho, como digo yo, ¿no? Entonces, el único que quizás echa de menos me, ya me explicaba Susana, que bueno, que tampoco ha puesto todas las facilidades del mundo de cara de cara a conseguir esos testimonios, ¿no? Pero es el único pero que le pondría por ponerle un pero al libro, ¿eh? Cuidado, pero por ponerle un pero, no me vaya a pegar cuando lo cierren. Este,
1: ¿eh? Susana
4: no, yo es que no tengo mucho que decir, la verdad Fue muy difícil eh, Yo creo que lo más complicado del libro Ha sido eh, Contar todo lo que queríamos contar En tan poco espacio Y tan, po tan, ta tan pocas letras o sea, Y tan pocas palabras Porque al final eran historias eh, Con mucho que decir Con mucho que reivindicar Con mucho que visibilizar Y el espacio era reducido Al final yo creo que es eso
1: bueno, también aprovechar a, a agradecer a Sara, que creo que está por aquí, que ha sido la maquetadora del libro, ¿no? Que ha conseguido eh, que, que cuadre los testimonios que le pasamos con las fotos que hizo José, eh, que no ha sido no ha sido fácil. Eh, eh, nada, eh, cerramos ya el bloque de, de enfermedad, ponemos unas unas fotillos y ahora, ahora volvemos con el bloque de red. ¿Vale? a pasar ahora al, al bloque de red, eh, red entendido como bueno, eh, la red de cuidados. Para, para este bloque tenemos a, a aquí a cuatro ponentes. Os los presento de derecha a izquierda. El primero sería sería Seir, luego sería Loreto, Miguel y Charo. Son todos voluntarios de la red eh, desde, el principio, desde el principio más o menos de esta. Y bueno, luego está Miguel, que que también forma parte del, del Grupo Motor, del, del Grupo Coordinador del Libro. Bueno, eh, para empezar, como ya hemos presentado un poquito la red eh, al, principio del, al principio del acto, eh, empezamos con... que yo creo que va... se lo hacemos a, a Miguel, ¿no? Y es que en qué consistieron las primeras acciones de la red.
6: Eh, bueno, buenas tardes, lo primero. Eh, bueno, la red... Habría que, que comentar primero por qué nace, ¿no? O sea, que al final eh, creo que se ha ido ya comentando durante la presentación del libro y al final yo creo que la reza aparece como una necesidad eh, en un barrio como el Villaverde, que es un barrio obrero, ¿no? O sea, no, es, no, no, no se crearon redes de solidaridad igual en en barrios o en distritos como, como en Salamanca, ¿no? Y sí que se crearon una serie de redes eh, en Villaverde, pues por las características de nuestro barrio, ¿no? Y una necesidad al final, pues porque ante la dejadez institucional, que no viene solamente de la pandemia, sino de, de más de, de 40 años de historia en nuestro distrito, eh, pues no fue otra cosa que, que las vecinas y los vecinos autoorganizándonos para tomar eh, las riendas de la situación y ver cómo podíamos ayudarnos solidariamente. Las primeras acciones eh, surgieron un poco... Eh, no como, como se considera ahora la red, ¿no? como una despensa solidaria, sino que la red nació eh, con intención de dar eh, atención o asistencia a aquellas familias o, sobre todo, a aquellas eh, personas mayores que no podían salir de casa a pues hacer las compras, que estaban solas durante el confinamiento. Y las primeras acciones de la red consistieron en eso, ¿no? en grupos de personas que, que, bueno, que nos organizamos o o algunas ya estábamos organizadas en asociaciones vecinales y colectivos del barrio, y a partir de ahí empezamos a trabajar eh, para, para dar eh, respuesta a estas necesidades primarias que, que, bueno, que, en, que en un primer momento eh, eran esas. no Era la el llevar compras a casa, el bajar a comprar eh, medicamentos, principalmente. ¿no? Luego, ya sí que desarrolló un poco con toda la llegada de los ERTEs y, y las prestaciones eh, por desempleo que, no, que la gente no estaba cobrando, eh, pues al final vimos una necesidad que, que estalló en la cara no solamente en Villaverde sino en, en todos los barrios eh, de Madrid y bueno, también del conjunto del Estado que, que fueron la, la cuestión de, de los alimentos, las famosas colas del hambre que luego más adelante eh, cierta persona ha dicho que son unas mantenidas, ¿no? Eh, y, y básicamente se fue transformando la red en eso, en una cuestión de, de dar eh, solución a las necesidades materiales más apremiantes, que, como es los alimentos, y se acabó formando en lo que es ahora y, y que sigue estando activa, pues, porque desgraciadamente, aunque la pandemia mejore, la situación de las familias de nuestro barrio, ¿no? porque bueno siguen estando bastante abandonadas.
0: Bueno, pues ahora la, la siguiente pregunta se la queremos dirigir a, a seguir a Lorenzo Yacharo especialmente, ¿no? y, y porque ellos no solo son miembros de la red, sino que en el libro hay un testimonio de cada uno de ellos. Y, y bueno, os queríamos preguntar cómo,
7: por qué llegasteis a la red, qué os motivó y,
8: y
0: cómo llegasteis, cómo aterrizasteis en la
7: red. Eh, bueno, pues yo eh, llego a la red porque, como todas las personas que nos vimos encerradas en casa, empecé a sentirme muy desesperada por sentirme una persona útil que no que no podía hacer nada. Por suerte tenía la, los contactos de lo que yo llamo en el libro a mis niños, que eran niños a los que he visto crecer en la asociación en la, que, por la que, en, la, en la que he formado parte en un encuentro en Villaverde y yo sabía, estaba segura de que ellos estaban haciendo algo. Así que efectivamente me pongo en contacto con Miguel y le digo, Miguel, le escribo y le digo, seguro que estáis haciendo algo. Él me cuenta que efectivamente, que es cuando empieza el movimiento de la, del tema de los alimentos, porque ellos ya estaban trabajando con el tema de poder de llevar alimentos y medicamentos a las casas, pero ya eh, todos los que estábamos en ERTE, yo empiezo a desesperarme, a ver en la tele la, la situación de todas estas personas que no estamos cobrando, porque yo como tantos no había cobrado, pero por suerte tenía un refuerzo, que era mi padre, que me cubría las espaldas y que, bueno, pues… Eh, si yo necesitaba algo, él estaba allí pero yo pienso en tantas personas que no, tienen, eh, que no tienen a nadie al que le pueda decir oye, préstame el dinero hasta que, hasta que yo cobre, porque es que los ERTES en ese momento no se estaban cobrando. Con lo cual, ya no solo nos encontramos con todas esas personas con una necesidad que ya existía de antes, sino que todas las que nos, nos encontrábamos en ERTE no estábamos cobrando. Eh, personas con familia personas que teníamos que seguir pagando facturas y que no estábamos cobrando absolutamente nada. En ese momento yo pienso que, que la gente tiene que estar muy desesperada porque ya simplemente el hecho de poder tener algo de dinero para comer puede ser un problemón. Cuando ellos me cuentan lo que se está haciendo automáticamente, para mí, que además a nivel personal estaba en una movida mental bastante complicada, muy agobiada, muy ansiosa, eh, muy, no sé cómo os habéis podido sentir el resto, pero yo empecé con muchas ganas, con mucha fuerza. Oh, genial, vacaciones. Bien, voy a, voy a descansar un rato hasta que estás encerrada. Y de pronto dices, hostias, es que estoy encerrada, es que soy una persona útil que no puedo hacer nada. Y, y empiezas a, a tomar decisiones erróneas, a a estar muy agobiada, a sentir mucha ansiedad. Así que a mí, como pone en el, en el libro, como bien relato, que yo decía, a mi padre no le va a gustar nada cuando lea esto, ver que yo tomé decisiones equivocadas porque estaba muy ansiosa, porque no me encontraba nada bien, porque a nivel mental la pandemia me, me machacó, pero la red a mí personalmente me salvó. Yo tenía muchas ganas de hacer algo, lo he hecho durante toda mi vida, Creo que tenemos que ser personas proactivas, creo que tenemos que, creo que no vale decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que toca. No, creo que, hay que, creo que hay que estar, hay que funcionar, hay que actuar. Y entonces, en ese momento, yo digo, hay que hacer algo, hay que actuar. Por mí, lo hice por mí. O sea, a nivel egoísta era como, tengo que salvarme, o sea tengo que salir de esto, pero eh, además, eh, bueno, pues tienes la suerte de encontrarte con una gente que funciona a unos niveles eh, de coordinación y de profesionalidad que he visto en muy, pocos, en muy pocos círculos, donde ves gente comprometida a unos niveles exagerados, o sea, y entonces dices, pues voy a estar ahí al 100%, entro en la red, al poco tiempo eh, formo parte del grupo de coordinación, no por mi voluntad, creo que fue cosa de Marina y de estos… <risa> me sentí muy bien, pero era como, y, y todo esto significó para mí. A mí la red me salvó. A mí la red me supuso eh, no solo lo que estábamos haciendo, que éramos muy conscientes de lo que estábamos haciendo, porque nos estaba comiendo perdonar, nos estaba comiendo la mierda a los que estábamos enerte a los que no tal, sobre todo a la gente que no tenía un respaldo como el que tenía yo. Entonces, eh, pero a mí a nivel personal y a nivel psicológico y a nivel... Emocional, a mí la red me salvó. La red sigue, no debería de existir, por desgracia, o sea, no debería de existir. Las personas que estamos aquí deberíamos estar dedicándonos a otra cosa, deberíamos estar dedicándonos a montar eh, historias culturales, a alegrar, a proporcionar otro tipo de servicios al barrio, pero estamos aquí ahora mismo porque de momento todavía hace falta y por desgracia… La administración pública no nos permite no nos permiten que estemos en otras cosas, porque deberíamos estar en otras cosas, porque por suerte tenemos ganas de hacer otras cosas, pero esto es importante y por eso estamos aquí. Entonces, bueno, pues espero que esto con un poquito de tiempo se acabe, pero significa que se acaba porque ya está resuelto no porque dejemos de tener ganas de estar echando una mano, sino porque podamos dedicar nuestro tiempo a otras cosas. Esperemos que esto no dure mucho más tiempo porque la red no se creó para, para estar para siempre. Era algo puntual, era algo de emergencia y aquí seguimos y aquí seguiremos siempre que haga falta. Pero creemos, yo creo, que, que esto debería de acabarse, debería de acabarse como corresponde. Debería de acabarse porque las administraciones públicas deberían de hacerse cargo de toda esta situación para que nosotros podamos dedicarnos a seguir aportando lo, todo lo que podamos por el barrio. Pero bueno, de momento vamos a seguir aquí. Gracias.
9: Eh, Me voy a salir un poco el guión. Con su permiso, se los dije, mientras vosotros veían la, las fotos, yo les dije, me voy a salir un poco del guión, para evitar preguntas comprometidas. Bueno, yo tengo que agradecerle a una persona que está acá y que nunca durante cerca de 12, 13 años que la conozco me ha dejado de lado, a mi compañera, gracias, de verdad muchas gracias. Un día cualquiera llegó a casa y me dice, he visto un cartel donde dan ayuda y además puedes a lo mejor integrarte con ese grupo, ya que siempre lo has hecho en otros países. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me dice, sí, lo hice. Y recibí la respuesta inmediata. No lo hice por ver qué pasaba, lo hice porque lo necesitaba. La red me contestó y a la siguiente semana estaba yo sirviendo, ayudando, colaborando, además recibiendo de ellos lo que dice mi compañera, que la red la salvó a nosotros también. ¿Por qué se lo digo? Porque miren, en esa Navidad estuve yo en Colombia y lamentablemente a veces uno no medimos las consecuencias de gastar un poco de más, porque decimos, estoy de vacaciones, voy a gastar un poco de más, esto nunca me lo he hecho, nunca me he dado un paseíto así, y con mi hija paseamos un poco. Cuando llego acá, empezar a trabajar para volver a recuperar un poco, nos dicen que tenemos un virus, es curioso, aunque no lo crean, en el libro lo cuento, para aquellos que lo han leído, se darán cuenta. En mi país, ya la gente joven llevaba mascarilla, no lo hacían por necesidad. Yo lo pregunté, me dicen, no, es una moda, y esa moda se extendió para el mundo entero. Qué ironía, ¿no? Pero volvemos al camino de la pregunta. Me acerqué a la red. Y hasta el momento he recibido alimentos, porque los, el poco ahorro que dejé se fue gastando, acabando. Los ERTEs llegaron a las tantas y muy poco. 180 euros al mes para comer, pagar gastos, alquiler, no era suficiente. No, da, no me da vergüenza, ¿saben? Es la primera vez que yo pido Alimentos. En un principio se me puso la, casa, la, perdón, la cara colorada, pero cuando yo llegaba con el carro de la compra, con comida a casa, se me olvidaba la pena. Mi compañera trabajaba a medio tiempo, pero no era suficiente. Allí conocí personas maravillosas, Ana Belén, Olga, Laura y a muchos más. Y todos allí son como una familia. Les voy a contar algo muy curioso, muy corto porque debo irme a trabajar y es que yo soy el único, el primero en quejarme para que no dejen, que vayan a ayudar demasiados voluntarios, es, es muy curioso, miren, allí sobran los, las personas para ayudar, yo digo, es que tanto no, no cabemos y no se puede fue el aforo, y ellos siempre me dicen, pero cuántos, con cuatro personas, pero siempre, aunque te digan cuatro, aparecen seis. Hace unos cuantos minutos decíamos algo sobre la edad y, y decía, es que no, decía mi compañera, yo soy un poco mayor, y no, yo creo que yo te supero, pero ellos, hay gente joven, muy joven, de 20 años quizás, 22, 23. Y siempre están allí, ofreciéndose. Siempre están diciendo, yo puedo, yo voy, yo voy y recojo. ¿A qué hora hay que ir? Lo del torneo de fútbol. Siempre estaban allí. Es increíble. Creedme que cuando les digo que es increíble que personas tan jóvenes, en vez de dedicarse un fin de semana, un domingo, a pasear o con su novio o con su pareja... Se van allí a la red a preparar bolsas para luego entregarlas a las familias más necesitadas. Así que yo, desde acá, les doy unas gracias infinitas a la red.
0: Bueno, la, la red también eres tú, Seir, porque has estado ahí al pie del cañón en por, todos por, los repartos. Todas las recogidas. Vale la pena. <risa> Eh, y bueno, pues darte las gracias también por, por ser tan buen compañero, ¿no? Y, y bueno, pues ahora queremos saber un poquito de ti, Loreto, ¿no? Eh, Por qué aterrizaste en el libro. Cuentas parte de, de, de qué te has llevado en el libro, sobre todo cuentas qué te has llevado de la red y, uh -huh. y, y una como una evaluación, ¿no? Una valoración de, 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 de qué has sentido con la red. Pero bueno, si nos puedes contar un poquito cómo llegaste.
10: Eh, buenas tardes. Voy a, voy a intentar ser breve porque es verdad que estas cosas podrías contar porque sale del de, de corazón, ¿no? Un poco la, la experiencia. Yo soy trabajadora social y psicóloga. Eh, trabajo en, en una empresa que trabaja, a su vez, para, para el Ayuntamiento de Madrid con personas mayores y ya desde diciembre-enero empezamos a ver que las cosas no, no estaban yendo bien, que en los centros de mayores empezaban a fallecer o a ingresar personas mayores. Y, bueno, pues la empresa pues, eh, se tuvo que, que amoldar a lo, a lo que hicieron otras empresas y, bueno, pues el primer día de confinamiento yo llegué agotada a casa, agotada, y esa misma tarde empecé con fiebre. Y, bueno, como todavía no se sabía muy bien lo que, lo que pasaba y no había pruebas, pues ese mismo día me, me encerré ya en mi habitación y pasé 19 días encerrada en la habitación porque tuve una recaída de fiebre. No sé si he pasado el COVID o no, todo apunta que sí, no lo sabemos… Y bueno, pues mi espíritu inquieto, de, 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 aunque estaba de baja, pues seguí dando mis clases de la universidad por internet, eh, seguí trabajando en mi empresa para, sobre todo, había una parte que a mí me, me lastimaba cuando veía en el ordenador todo, ¿no? que eran eh, bueno, pues, personas, compañeras, amigas, eh, que sus padres habían sido ingresados en hospital, personas mayores que no se habían llevado un móvil y que en ese momento querían contactar con ellos, ¿no? El tema de, de esa soledad o, o el miedo de no sabemos en qué hospital está. Y bueno, pues después de casi 30 años de experiencia, pues tengo mucha gente buena al lado, muchos profesionales, y empecé a crear red eh, telefónicamente, pues para buscar al padre de una compañera que estaba ingresado, o a la madre de otra compañera, y bueno, las encontrábamos. Era un momento de, de emoción y de alegría, ¿no? De decir, Loreto, gracias, porque he podido hablar con mi madre, que lleva en la UCI y que no sabe eh, cómo cargar el teléfono, ¿no? Y bueno, desde aquí me acuerdo de, de una compañera, de Marta, que después de tanto, de tanto tiempo y de tanta búsqueda que tuvimos que hacer, yo mismo momentos de fiebre, pues conseguimos encontrar a la madre, pero al mes eh, falleció. Fue un momento duro. Y bueno, eh, también ahí, pues esto no lo puedo hacer yo sola. Como siempre digo, mi tándem, Miguel, que está aquí también entre nosotros, pues bueno, pues también pertenecía a, 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 esta, a esta historia, ¿no? Con los niños, encargándose de todo y con todo el apoyo que pudimos tener. Y durante ese tiempo también había una responsabilidad como profesional que era lo que nos está viniendo y yo quiero prepararme en algo que además eh, que estáis comentando antes, ¿no? El tema del duelo. Eh, yo podía hacerlo desde mi habitación, lo podía hacer desde mi ordenador y me, me formé. Hice dos cursos de duelo durante todo este tiempo de aislamiento y cuando terminaron los 19 días, pues a los pocos días de terminar esos 19 días, de encontrarme otra vez con mi familia, con mi gente y verme liberada, eh, bueno, pues a través de que yo eh, había estado de voluntaria en el barrio donde yo vivía antes toda mi vida, que era en Lavapiés, en la Asociación de Vecinos de La Corrala, pues llamé a mi antiguo compañero de La Corrala y le dije, por favor, ponme en contacto con la Asociación de Vecinos de, de mi nuevo barrio. Bueno, en mi nuevo barrio, llevo ya muchos años aquí, pero no tenía ningún contacto. Para mí era donde duermo, apenas, ¿no? Y bueno, pues me dieron un teléfono móvil y me lo cogió una chica joven, eh, con fuerza, inquieta, que me recordó a mí de cuando yo era joven y empecé en la asociación de vecinos, a Marina. Y bueno, pues agradecerla enormemente porque me dio la oportunidad de todo lo que es a nivel profesional y, y que puedo estar haciendo, incluso en la universidad o en mi trabajo algo, el poderlo trasladar y aprender de mi barrio, querer a mi barrio. ¿no? En, el, en el libro, no sé si, porque no, no he tenido ocasión de leerlo, eh, sí que escribí en el articulillo que me pidieron, eh, bueno, una frase que la tengo como muy incorporada en mi trabajo, ¿no? que es el tema comunitario, el tema de barrio, que la frase... Sudafricana, yo por otros motivos personales África eh, está cercana a mí, eh, que la frase dice, bueno, o la, o la palabra es Ubuntu, que es yo soy eh, porque nosotros somos, ¿no? Para mí ese es el sentido de barrio. Yo estoy aquí, yo soy, porque tengo. Eh, ...bueno, pues un barrio, una comunidad a la que pertenezco... ...y en ese momento, después ya de contactar con ella... ...me incorporé, fuimos mi, mi marido y yo... ...e incorporamos la dinámica de el poder preparar las bolsas... ...ir a la compra en nuestra vida familiar... ...incluso en un momento dado solicitamos a la familia también... ...que nos pudiera ayudar de, con dinero... ...y montamos, y no sé si fueron cuarenta y tantas bolsas de fruta... ...con mi hijo de ocho años, bueno de siete en ese momento... ...y con mi otro hijo de trece años... ...porque les explicamos cómo estaba la situación... Y, y qué mejor manera que con el ejemplo, ¿no? Nosotros somos afortunados, vivimos en una casa que nos pudo permitir el aislamiento de una forma cómoda, eh, tenemos trabajos, yo estuve en, el ERTE, en, en Erte y de baja, pero no tuve esa necesidad y yo tenía la necesidad de compartir ese privilegio mío con las demás personas, ¿no? Y ahí nos incorporamos Miguel y yo, Miguel con el coche llevando cajas y cestas a, a personas que no podían salir de casa y bueno, pues yo enseguida ...en la coordinación, porque de alguna manera yo cuando entré ese día y dije me pongo en manos de esta gente joven... ...que tiene esta fuerza, pero bueno, había que, que un poco entre todos hacerlo, ¿no? Y, y nada, que, ¿cómo viví yo esos momentos? Eh, bueno, pues para mí, como dije, esto era un hándicap... ...porque además yo sé muy de expresarme verbalmente, porque yo decía la persona que entra por la puerta de la asociación... ...no viene solo a por una caja de alimentos yo creo que eran uh, las mal llamadas o, o cada uno opinaba, cómo se tenían que llamar, las colas del hambre, para mí eran eh, personas que acudían con toda la dignidad y en mayúscula a por una ayuda que en un momento dado necesitan ellos. Pero mi madre es vecina y podía ser en un momento dado ella, pensionista, o mi tía, o yo, o cualquiera de los que estamos aquí. Estos son circunstancias, no son casos, son circunstancias en las que vivimos en un momento dado. Y bueno, pues lo que os decía, para mí la mascarilla era un hándicap, pero el que pudiera entrar una persona y dedicarla unos minutos a escucharla, a mirarla, a emocionarte con ella, ¿no? a, a vivir el momento en el que estaba viviendo y a decirla o la tranquilidad que esto va a pasar. Y mientras pase, aquí estamos todos juntos y aunando, aunando esfuerzos. Y para mí eso es la red. Ahora mismo, bueno, pues eh, ya no estoy en el ERTE, ahora ya estoy activa como siempre y trabajo 12 horas al día, pero por supuesto no me voy a desvincular de la red y voy a seguir en todo lo que pueda ayudando a nivel profesional y por supuesto... Personal, que para mí ha sido como, no sé, yo creo que, o como como hemos dado el testimonio un poco todos, ¿no?, y lo quería transmitir en lo, en lo que escribí, que, que soy yo la agradecida, el poder haber compartido todo lo que soy, profesional y personal, pero todo lo que soy. Ya está.
0: Es maravilloso poder escuchar ¿no? detenidamente a, a todas las personas que tenemos aquí en la mesa y, y de hecho me quedo con lo que está diciendo Loreto y lo hemos comentado muchas de las personas de la red que como hemos dicho al principio, al principio lo primero que hicimos fue unir un grupo de WhatsApp de gente de las asociaciones del barrio que ya estábamos metidos en, en jaleillos, en proyectos y demás del barrio. Y, y con una de las cosas que nos quedamos es que de repente ese grupo de voluntarios creció muchísimo. Como me dice Seir, pedías cuatro voluntarios y aparecían siete. <ríe> Entonces, eh, pues sí que es verdad que lo rescatamos, ¿no? Que de repente han aparecido, han aparecido joyitas, <ríe> personas maravillosas del barrio que nunca se habían pasado, a lo mejor, por diferentes motivos. Eh, nunca se habían acercado a las asociaciones. Y, 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 jolín, de repente han descubierto ahí un mundo en el que en el barrio no es solo, como dice Loreto, voy a dormir sino que en el barrio ah, puedo hablar con mis vecinos, les conozco, eh, me cruzo con ellos cuando voy a comprar el pan y ya sé quiénes son. Y, y se ha creado una red que va más allá de, de los repartos mensuales, que sí que es una ayuda y, y sabemos que no es la solución, y, pero es verdad que, que otra de las partes, y, y para mí, por ejemplo, es la, como de la que más peso tiene, es la red que se ha creado de, de, de personas que se han vinculado de otra forma con su barrio, ¿no? Y, y bueno, eh, entre toda esta red también hay, hay comerciantes, que de hecho por aquí hay alguna, algún comerciante que se ha acercado al acto, que, que bueno, pues también han jugado un papel fundamental en la red. ¿no? Y, y enseguida nos han, nos han abierto las puertas de sus comercios para, para echar una mano. Y muchos de ellos han puesto pues, unos cestos para recoger alimentos todos los meses, eh, han colaborado económicamente… Eh, a todos nos, nos va a venir a la cabeza eh, a Antonio de la colchonería González, que, que, que enseguida pues, eh, fue a hacerle una llamada pensando que, 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 bueno, pues, pues que cómo íbamos a pedirle lo que le estábamos pidiendo eh, y su respuesta fue como lo que necesitéis. O sea, vamos ahora mismo, pues bueno, era una familia que, que acababa de llegar al barrio y no tenía nada para mueblar su casa, absolutamente nada. En cuestión de días, en la Asociación de Vecinos se hizo un punto de encuentro y entre las familias, entre las personas y voluntarios de la red eh, montamos una casa y, y necesitábamos mantas, necesitábamos eh, de todo. O sea, lo que viene es una casa, pasos, todo, sábanas. Y, y bueno, pues Antonio de la colchonería pues, pues, pues puso todo, gran parte de, de los medios para montar un hogar. Y, y bueno pues, pues es de agradecer no es, es increíble esas respuestas de, de solidaridad y, y hay que agradecer por supuesto a, al pequeño comercio de, de nuestro barrio que, que bueno pues en cuanto les, he, les hemos tocado la puerta y les hemos hecho una llamada de te apetece colaborar, creemos que puedes colaborar de esta forma, la respuesta siempre ha sido mientras pueda ayudo en lo que necesite así que no sé si Pedro quieres decir algo Miguel de, de los comercios
6: Sí, nada, o sea yo básicamente que al final eh, cuando hablamos de que hemos montado una red, es, es, es una red, ¿no? En el barrio están eh, los comerciantes que se han implicado eh, mensualmente en recoger alimentos, en poner huchas en sus comercios, en, como ha comentado eh, Marina con la colchonería, que aparte de amueblar toda esa casa también nos hizo una donación de mantas, de almohadas que se pudieron repartir entre las familias, o sea, eh, ha habido una red… Eh, que, ...que nunca pensábamos que iba, que iba a, a ser tal, tan grande o de tal magnitud... ...porque al final eh, lo, que, lo que hemos tenido ha sido una respuesta brutal... ...por parte de todos los colectivos. ¿no? Yo recuerdo antes de eh, la pandemia pues estaba la gente de eh, la asociación vecinal de Butarque... ...haciendo sus cosas en Butarque, la gente de Los Rosales en Los Rosales... ...la unidad de Villaverde Este estábamos en Villaverde Bajo... ...la Trueca estaba haciendo eh, las, las, sus cosas en, en, también en, en su ámbito de la Trueca... ...el Centro Social El 8 todas las entidades... Nos pusimos de acuerdo. Eh, contactamos con el sindicato MADS del 12 de octubre, que en plena pandemia se ha dedicado a recoger alimentos, en donar, eh, con el comité de empresa de los talleres ferroviarios de Renfe, que tanta importancia eh, han tenido en nuestro, en nuestro barrio históricamente y que también ayudaron en, en, el, en el primer banco de alimentos y que también viene recogido uno de los testimonios con los que arranca el libro, eh, las ampas de los institutos y de los colegios que también se han volcado en recoger. ¿no? O sea, yo creo que al final… Son eh, tantas las personas que han pasado y que han colaborado por la red que los agradecimientos se quedan, se quedan eh, cortos, que creo que al final eh, la intención de este libro era mostrar la realidad de Villaverde, pero que entendíamos y por eso el libro se llama así… El barrio eh, resistir en pandemia, que es una realidad extrapolable a cualquier barrio eh, obrero del sur de Madrid o de cualquier ciudad eh, de España que tiene unas condiciones similares a las nuestras, de ese abandono institucional, institucional de esa precariedad, eh, pero que al final sí que hay algo que nos caracteriza, que es ese orgullo de barrio, esa solidaridad, esa… Eh, organización y autoorganización vecinal, que yo creo que es eh, motivo de, de, de reconocimiento, de sentirnos orgullosas de ser de Villaverde y que frente pues, a los medios de comunicación que no paran de criminalizar y estigmatizar a nuestro barrio, en donde solamente sacan peleas de bandas, eh, agresiones, movidas, pues eh, hay, hay mucha gente que… Que, bueno, que se está construyendo barrio, que estamos haciendo cosas eh, muy bonitas, importantes y que, bueno, que qué mejor motivo que dejar esto para el recuerdo, que dejar estos testimonios que ya os digo que son cosas concretas pero que, que son muy generales y que podrían, y que podrían extenderse a cualquier, a cualquier otro barrio. ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es de agradecer y, que, y que, nada, que tenemos que estar orgullosos de estar en un barrio como este y que también todas las personas que habéis venido aquí, que habéis colaborado de una u otra forma, también sois parte de esa red y, y es de agradecer.
1: Nos gustaría que pudierais hacer preguntas y tal, pero es que los trabajadoras y <risa> los trabajadores se tienen que marchar y no podemos alargar el no claro, dos preguntas como máximo, ¿vale? Es que, hay que y es que tenemos que recoger y todo y a las nueve se tienen que ir.
3: Yo solamente quería felicitaros a todos por el libro, ya lo tengo, lo he leído, me parece un trabajo extraordinario, pero creo que le falta algo. Y es que no se ha tocado el tema de cómo han vivido la pandemia los sin techo. Me parece que es algo que, ha, que se ha pasado y no se ha tocado y creo que... Porque eso sí que lo he vivido yo de cerca. ¿eh? Es por eso que puntualizo eso, nada más. Gracias.
8: Lo recogemos para el próximo.
1: Si alguien quiere alguna cuestión.
8: Muy rápido. Bueno, yo simplemente eh, bueno, daros las gracias por, por haber organizado este acto. Muchísimas gracias por haber tenido la iniciativa de escribir el libro y a mí me gustaría eh, preguntaros si que pudieseis hacer un acto de conciencia interna si sabéis lo que estáis haciendo. O sea, mmm, la culpa la tiene la señorita Charo que está allá a la derecha porque eh, es la que ha infundido el virus a todos nuestros hijos que han salido de esta forma intentando luchar por los derechos independientemente de la persona que tenga al lado y eso es importantísimo, o sea, eso es realmente el orgullo, el orgullo barriero, ¿no? Entonces, yo os quiero dar las gracias eh, en nombre de, de mi barrio, de toda la vida, porque lo que estáis haciendo, todo el eh, esfuerzo que estáis haciendo, toda la unión que estáis haciendo con la gente, eh, el cubrir la, el, 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 la quiebra de las administraciones públicas que nos tienen abandonados, no solamente a nosotros, sino a todos los barrios eh, desfavorecidos, tiene un mérito tremendo, pero es que realmente esto es lo bueno del ser humano. Es capaz de asociarse, es capaz de cuando viene una situación de este tipo absolutamente impredecible, sale para adelante, se une, las familias se forman, no hace falta que tengas que parir a alguien para que sientas a alguien de tu familia. Y eso tiene un mérito muy, muy importante. Entonces, quiero daros las gracias por todo lo que estáis haciendo, por lo que habéis hecho y por lo que sé que vais a hacer. Gracias.
2: A mí me queda poco que estar aquí en el barrio por mi edad y por mi trabajo, ¿no? Pero es una maravilla. Se me caen las lágrimas y me emociona mucho lo que estáis haciendo por el barrio. Yo llevo aquí 53 años y no se había hecho prácticamente nada hasta que habéis llegado a vosotros. Muchas gracias.
1: Bueno, pues nada, ya para cerrar un poco, para cerrar un poco el acto, agradeceros la, la presencia aquí, agradecer a Silvia también, que bueno, la habéis ahí con el micro y también ha participado en el, en el libro, en el, ha sido parte del grupo coordinador, igual que, que nosotros. Eh, y nada, recordar un poco que, bueno, eh, si no tenéis el libro y queréis adquirirlo, ya que estoy, eh, luego habléis con Silvia, ¿vale? Eh, y no, ya para cerrar, que, que al final el libro. O sea, lo que pretende también es recordar, ¿no? Recordar un poco lo que hemos pasado, recordar la unión vecinal, ¿no? Y reivindicar también, eh, pues eso, unos servicios públicos de calidad, ¿no? Que son necesarios a todos los niveles, tanto educativos eh, como, como sanitarios, que al final son los que han estado, han estado al pie del cañón durante, durante toda esta pandemia, y también muchas veces los, los olvidados, ¿no?, que son los, los servicios sociales, que muchas veces son los que se encargan de, de sostener la vida y, y todas las tareas de cuidados, que, que también hay que reivindicarlos, que en muchas ocasiones, si de normal están saturados con esta pandemia, ha sido espectacular. Entonces, nada, eh, recordar lo que hemos pasado y reivindicar unos servicios públicos y de calidad. Muchas gracias a todos por venir. Ah, otra cuestión, perdón, perdón. Ya lo último, que el día 30 tenemos aquí el jueves de la semana que viene, no, de la siguiente, tenemos aquí un acto sobre, sobre los servicios públicos, que si queréis asistir no sabemos cómo estarán los temas de aforo y tal. Eh, parece que, bueno, ya se podrá, pero que, eso, que estéis todos y todos invitados. Muchas gracias por venir y nos seguiremos viendo.